0: Bienvenidos a tu tacita favorita de café en toda la semana, el podcast del café de las tres. Te saluda Noemí. Qué alegría tenerte conmigo. Miren, eh, usualmente yo grabo los podcasts bien pompeados, bien. Pompeado, bien eh, vamos a meterle con este ánimo de, 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 de fiesta. Sin embargo, este capítulo viene cargado de cierto grado de tristeza y hasta cierto punto, coraje, rabia, de todo. Así que hago esta advertencia porque quizás este no sea el típico, el típico podcast que tú escuches de mí. Porque este tema me, me, me toca demasiado. Eh, el tema que yo elegí para este podcast fue Desnuda y Feminista. Eh, entre muchos de, de los temas que tenía en mente, este fue el más que, que me gustó. Y les voy a dar un poquito de contexto. Esta semana, en Puerto Rico, la senadora Lizy Burgos, del Proyecto Dignidad, hizo lo que para mí fueron unas terribles ex expresiones eh, que buscaban culpar, a las víctimas de acoso, en este caso a las mujeres, eh, en una entrevista con el reportero Julio Rivera Saniel. Eh, en la entrevista se estaba discutiendo el proyecto que ellos tienen del aborto. Yo no voy a tocar ese tema porque no quiero irme por las ramas. Quizás en otro momento hablemos de, de mi opinión de eso y todo lo demás, pero quiero enfocarme en las expresiones que hizo esta mujer. Eh, y ella dijo que había cierto grado de responsabilidad de una mujer cuando es acosada en la calle eh, por la manera en que las mujeres se visten. También dijo que ella, como abogada de profesión, había visto cómo algunos de los casos que llevan las mujeres se pueden, los pueden perder en el tribunal. Porque el juez logra ver de que la víctima se lo buscó. Y como la víctima se lo buscó, pues, ¿qué sucede? Durante toda esta semana, estas expresiones han sido eh, bien controversiales. O sea, ha sido un debate eh, de los que están a favor, de los que están en contra. Chichichac. Probablemente, cuando este podcast salga el lunes, eh, ya ustedes van a estar hastiados de hablar de este tema, pero ¿saben qué? ¡No me importa! <risa> yo necesito comunicarles todo esto que yo llevo dentro, que, que me parece tan importante cuando la mayoría de, de mis oyentes son mujeres. Sí tengo hombres que me escuchan, pero la mayoría de mis oyentes eh, son mujeres. Entonces, como siempre mi grupo focal fue Instagram, eh, yo hice unas expresiones cortitas porque entre, entre el trabajo y la cosa pues no tuve la oportunidad que tengo aquí en el podcast de poder decir todo lo que siento. Hice unas expresiones en mi Instagram eh, sobre lo que yo pensaba y ¿saben qué me sorprendió? La cantidad tan absurda, y digo absurda, de mujeres que defendían la, las expresiones de la senadora. Diciendo, eh, ah, pero es que hay que ver, hay mujeres que salen casi desnudas a la calle. este No, es que hay que ver que hay mujeres que lo que se pasan es por ahí quitándole los maridos a las demás. Eh, hombres también, pero de los hombres tú lo puedes esperar, quizás. No los estoy justificando, pero sí es algo que tú esperarías de un hombre. Pero de una mujer diciendo... Eh, Tienes que evaluar porque hay casos y hay casos que ya se los buscan. O sea, <ríe> no existe manera en el universo que tú me digas a mí que una víctima de violación, agresión sexual o, o acoso se lo buscó. Eh, utilizando el pero, el maldito pero, es que ella no se dio a respetar. Miren, miren, miren. Vamos a empezar por algo simple. El respeto es una obligación tuya como ser humano. O sea, no es, no es un derecho que, que yo me lo tengo que ganar. No, no, no. Es una obligación tuya. Tú me tienes que respetar sin importar cómo yo ande vestida, sin importar si yo estoy borracha, sin importar eh, las circunstancias alrededor tú me tienes que respetar. Entonces, yo te pongo un ejemplo simple. Eh, de hecho, se lo di a varias personas, lo utilicé en, en, en las discusiones, porque yo sí me enfrasco en estas discusiones y no. mucha gente dice, ay, pichea, no le hagas caso. Yo creo que es importante que estos temas se discutan. Pero esto fue uno de los ejemplos que yo utilicé. Si tú pasas por una casa, una mansión lujosa y todo lo que tú quieras, esa casa está abierta. Y en la marquesina hay un televisor eh, de estos enormes. enorme, De esos televisores eh, con equipo de sonido y toda la cosa. Tú pasaste por la casa. ¿Tú te meterías a robar el televisor? Probablemente tú me digas, no, claro que no. Ah, pero es que la casa está abierta. La casa está abierta. No, pero es que independientemente que la casa esté abierta, mis valores, mi principio, yo no me metería a robar porque yo no robo. Exactamente. Exactamente eso pasa con las mujeres. O sea, una mujer puede andar desnuda en la calle y tú como hombre, como individuo, no le haces daño porque no está en ti porque tú como ser humano la debes respetar. Entonces, yo sé que hay mucha gente que, que está en desacuerdo conmigo porque dice, ah, pero es que tú no puedes provocar que las cosas pasen. Mire, yo, este podcast lo que busca es la raíz del problema. ¿Por qué esto está sucediendo? ¿Por qué existen tantos agresores en la calle ¿Por qué las víctimas a veces no denuncian los delitos? Vamos a ocultar un poquito más acerca de eso. En un país donde reina la violencia machista, y aquí nosotros nos damos puños en el pecho de que Puerto Rico somos casi, casi, casi un estado de Estados Unidos. Y la violencia machista es una cosa espantosa. Y el que piense que eso no es así, yo no sé, vive debajo de una piedra. Los comentarios de la senadora y los comentarios de las mujeres que defienden a la senadora lo que hacen es darle luz verde a, los, a las personas que acosan y abusan sexualmente de otra. Y eso nos lleva a un tema que es bastante incómodo, pero es mi responsabilidad discutirlo con ustedes, que es el asunto de la violencia de género. Cuando hablamos de violencia de género, Siempre, pero siempre, saltan dos o tres a decir, la violencia es violencia, no importa qué. Cuando yo grabé un tema acerca de la educación con perspectiva de género, eh, eso fue, ¿qué te digo? Esa cuestión del, las mujeres no sufren violencia diferente, violencia y punto. Miren, eh, no lo dice Noemi, lo dice la Organización de las Naciones Unidas, que utiliza el término para distinguir la violencia de género de la violencia común. ¿Qué tiene de diferente la violencia de género? Pues mira, implica violentar al otro por su identidad, por su sexualidad, por su libertad reproductiva, por su salud física, mental o bienestar social. Usted puede estar desacuerdo conmigo en lo que sea, pero los datos son los datos. Y la verdad es que las mujeres sufrimos un tipo de violencia que los hombres jamás, o sea, jamás sufrirán. Las mujeres estamos expuestas a, a que simplemente se propasen con nosotros por lo que tenemos puesto. Entonces, eh, tú escuchas mujeres diciendo, ah, pero es que, ¿qué tú esperabas? Si anda en la calle, que esto no es una camisa, eso es un brasier. <risa> Mira, chula, vamos por parte. No me salgas como con el asunto del código de vestimenta. Mira, todos sabemos que para una iglesia usted no se va a poner un yistro. Sin embargo, en esta isla, con el calor tan horrible que hace, las mujeres... Tienen derecho, y en, en, en esta isla y en cualquier lugar, de andar sin poca ropa si ellas quieren. Que a ti, tú como mujer, no lo hagas fantástico, porque no quieres, porque no te sientes cómoda, o porque vives con miles de complejos y no lo quieres hacer. No te da derecho a juzgar a la que sí lo hace. Entonces, eh, la mayoría de este debate surge por mujeres que critican a otras por cosas que ya no hacen. Entonces, eh, dejando a un lado el asunto de la ropa, yo te quiero contar una experiencia que no tiene que ver con la ropa. Cuando yo tenía como 13 o 14 años, yo estaba en escuela intermedia y yo tenía que caminar a pie de la escuela a, a mi casa. En las mañanas no, porque en las mañanas me llevaban, pero por la tarde tenía que caminar a pie. En ese camino, yo pasaba por un agrocentro. Y siempre que pasaba por ese lugar en particular, había un viejo desgraciado infeliz eh, que me gritaba cosas. Eh, yo siempre tuve el busto bien desarrollado, siempre. Desde, bueno... Desde que empecé, yo les diría, desde a temprana edad, 9, diez años, ya yo tuve el busto bien desarrollado, lo cual no macheaba con el resto de mi cuerpo porque era, era chiquitita, era flaquita en aquel entonces. Digo, no tan flaca, pero eh, siempre tuve el busto desarrollado. Y ese viejo infeliz hacía comentarios, como que y esos melones y ese tipo de cosas, cada vez que yo pasaba, el viejo pitaba y hacía comentarios. Eh, una vez yo cometí el grave error, y digo grave error, de decírselo, decir, decirlo, decir, anyway, decirlo a mi abuela paterna, a la mamá de mi papá. <ríe> y ella se molestó conmigo y me regañó. Me dice... Si tú sabes que ese viejo es un sobrado, ¿por qué tú pasas por el frente de su negocio? Cuando tú vayas a pasar por ahí, tú cruzas la calle. Tú tienes, tienes que darte a respetar. Ay, disculpen, por es que, que uh, jurado, jurado, me da una rabia cuando recuerdo esto. Tú tienes que darte a respetar. Tú no le puedes estar riendo las gracias, que él te vea seria. Eh, tú ni siquiera lo mires y, y si viene y te dice cualquier cosa, oye, ahora con la edad que yo tengo, yo digo, ese maldito viejo infeliz era un pedófilo, un pedófilo que, 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 que me gritaba cosas y nadie hizo nada, todo el mundo estaba en esta visión de que, ah, ese tipo es un sobrado, que tú sabes que ese tipo es un zafao y si tú sabes, ¿por qué pasas por el frente? A eso me refiero yo, con que necesitamos una educación para nuestras niñas y niños también, que les enseñe que nadie tiene derecho a, a acosar a otra persona. O sea, que la culpa la tengo yo, porque tengo las tetas grandes por eso, porque porque, porque simplemente el tipo no se pudo controlar, y a eso es lo que voy, es que nosotros crecemos con la idea de que el hombre es hombre y no se puede controlar, y como el hombre es hombre y no se puede controlar, es tu responsabilidad ponerle un alto y no reírle las gracias. Miren, sin querer, nosotros hemos sido criadas bajo pensamientos machistas. Yo voy a discutir contigo, algunos por encimita son muchos, eh, pero no quiero que este podcast sea tan, tan largo. Eh, el primero es ese, tú tienes que darte a respetar, tú como mujer tienes que darte a respetar, tú no tienes que darte a respetar, ellos te deben respetar, entonces sin importar lo que te haya dicho tu mamá, eh, las circunstancias en las que tú estés en la calle, no, no le dan luz verde a un agresor para faltarte el respeto, otra cosa es la, la desigualdad en la crianza de los hijos. Por ejemplo, tenemos un hogar donde tenemos una niña y un niño. La niña se le cría con la, el asunto de que tiene que hacer todas las cosas de la casa. Tiene que limpiar, tiene que fregar, tiene que barrer, tiene que hacer 20 cosas. Y el niño, pues las cosas afuera. Tiene que hacer el patio, tiene que lavar los carros. Y usted dirá, ah, esas cosas han cambiado. Han cambiado un poco, pero todavía existen hogares donde las nenas parecen empleadas domésticas y los chamaquitos se las viven metidos jugando PlayStation y los papás están como que cool con eso, en específicamente las mamás. Es como que, pues, así es la vida y eso es lo que te tocó, pues, mete mano, chula. Eh, mi papá, yo crecí en un hogar eh, con, una, con una educación bastante machista, eh, entre muchas otras cosas. Mi papá tenía un dicho que a mí me reventaba la vida, que decía, la mujer es de la casa y el hombre es de la calle. Y eso lo utilizaba mucho cuando nosotras, mi hermana y yo, le queríamos pedir permiso para algún lado y él decía que no. Y tú le decías, pero mi hermano, ¿le diste permiso? No, 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 es que el hombre es de la calle, la mujer es de la casa. Y, y así, o sea, la diferencia, y te decían... No, pero es que el hombre, se, eh, tú lo puedes soltar, pero a la mujer hay que cuidarla más. Esta, esta visión de que las mujeres somos damiselas en peligro que necesitamos ser rescatadas todo el tiempo. Eh, ¿Saben qué es lo más duro de esto? Que los grupos feministas a través de los años han intentado cambiar la historia. Y siempre que yo toco el tema del feminismo a la gente le molesta. Hay, hay, hay mujeres que dicen, eh, te, les pongo el ejemplo, hace un tiempito atrás eh, una, una mujer que yo respeto mucho publicó en, en su Facebook, decía, una imagen... Y después decía, esto es lo que buscan los grupos, las feministas, un, un, un mundo sin hombres, eh, porque ellas quieren hacerlo todo y quieren inseminación artificial y quieren... Y tú dices, wow, ¿por qué? ¿Por qué las mismas mujeres estamos en contra del activismo femenino? O sea, eso, eso es algo que en mi cabeza no cabe. Yo sé que existen grupos extremistas que probablemente tienen una visión que no va de acuerdo contigo por tus creencias religiosas o por lo que sea. Pero tú me estás diciendo a mí que tú estás en contra, tú eres mujer y estás en contra del feminismo. Tú sabes todo lo que el feminismo ha conseguido para ti. Te pongo un ejemplo simple. Tú votas en Puerto Rico, gracias a una mujer que se llama Ana Roque, o que se llamó Ana, Ana Roque, que fue una feminista que luchó años, años y años, y luchó contra hombres que eran respetados, como en este caso José de Diego, el llamado caballero de la raza, que era un hombre súper respetado, y siempre vio a, la, a las mujeres como indefensas, pobrecitas, no pueden, la política no es para ustedes, y, y les decía, yo no lo hago por mal. Es que la política es demasiado sucia y ustedes son delicadas. Ustedes tienen que tratar de sufrir lo menos posible. Suerte a que existieron mujeres como Ana Roque que nunca se cansaron. Es que tú puedes tener derecho al voto en este momento. Entonces, no puedes decir que el activismo feminismo, eh, feminista es malo cuando tú ahora mismo disfrutas de poder andar por la calle sin la necesidad de que un hombre te acompañe. Entonces, eh, mucha, mucha gente me ha dicho cuando yo tengo estas discusiones, me dicen, no, yo no estoy en contra de la lucha feminista, es que las cosas no se hacen así. Esas mujeres van y se meten a protestar y están con las congas y qué sé yo qué. ¿Acaso tú crees que los derechos que todos los seres humanos hemos tenido hoy en día los hemos logrado pidiendo, por favor, por favor, ¿tú crees que, que me puedan conceder la oportunidad de votar? Amores, a veces a mí me... Me vuela la cabeza ver cómo hay gente peleando por cosas y no conocen su historia. Y no podemos tener esta hipocresía feminista que nos indignamos cuando nos matan una Andrea, cuando nos matan una Keishla, cuando nos matan una de las de las nuestras, nos indignamos a ¡Ah, ese tipo, ese sucio, ese esto. Pero la indignación nos dura poco. Sí, nos indignamos y ya, ahí quedó todo. ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué tú como mujer o como hombre estás haciendo para resolver este problema? Para empezar, y esto lo voy a decir eh, arriesgándome a, a buscarme 20 candelas por asuntos políticos, pero pues me importa un cara. La culpa de que existan mujeres como Burgos expresándose así, es la culpa de la gente que le dieron el voto. Que les comieron el cerebro, eh, se lo, le comieron el cerebro diciéndole, ah, nosotros somos la nueva alternativa, porque vamos a velar por ti, vamos a velar por la dignidad, vamos a velar... Y pones en posiciones de poder a fanáticos. A fanáticos que están enajenados. Que viven, eh, que quieren imponernos su, su, sus creencias. Entonces yo no te estoy diciendo que aquel político es mejor. Al fin y al cabo los políticos son todos iguales. Pero a la hora de tu votar, tú tienes que pensar en todas estas cosas. Esa gente que nosotros estamos poniendo allá son los que están decidiendo por ti, por tu hija, por todas las mujeres. Entonces, ¿qué tú haces? Pues primero, evitar votar por gente que tienen esta mentalidad. Segundo, en tu vida diaria, deja de permitirle a los hombres que hagan chistes acerca de tus capacidades como mujer el típico chiste de que las mujeres no saben guiar, el típico chiste de que, de que si hay algo que hacer, las mujeres no lo pueden hacer porque se complican, el típico chiste de, nena, ¿qué te pasa? ¿Tú estás en regla? Mientras tú sigas permitiendo eso, estás apoyando el machismo. Y sé que suena eh, como que, negra, te fuiste radical. Pues sí, este podcast es así segundo, ay, la candela criticando a otras mujeres por cómo se visten chicos, a, a mí me asustó esta semana particularmente eh, una amiga, no sé si decir amiga o conocida porque no somos amigas así como que tan close pero sí, en un momento dado pues utilizó se estaba criticando a una persona. Y la criticaba por cómo se vestía, por esto y por lo otro. Y tiempo después, pasan unos cuantos días, subió unas fotos comiendo con esa persona. Eh, entonces, después que tú la pelas, viene esta hipocresía. Tiene que parar. Esto tiene que parar. Entonces, tú no puedes decir, tú como mujer funciono como activista a favor de los derechos de las mujeres y sigues practicando estas conductas de pelar a una amiga o a veces a una desconocida. Estás en un mall como Plaza Las Américas o algo así y ves esta mujer que tiene las nalgas por fuera. Ay, mira para allá, esa que mira, después se, se propasan con ella o le dicen cualquier cosa y es culpa de los hombres. Amiga, evalúate. Ojalá y este podcast se sirva para eso, para evaluarte. Otra de las cosas es eh, etiquetando a una mujer por las parejas que ha tenido. Ah, fulanita tiene tres hijos de tres papás diferentes. <ríe> o sea, el valor de fulanita depende por las parejas que ha tenido y tú con todos esos polvitos fugitivos que has tenido y no le has dicho a nadie. Ah, lo que pasa es que como lo tuyo no ha salido a la luz, pues lo tuyo no cuenta, pero lo de fulanita sí, porque solo porque fulanita lo pone en las redes. Hace un tiempo atrás una persona a la cual yo amo y respeto mucho, eh, me dijo, el problema tuyo es que lo pones en las redes. Refiriéndose a, a los problemas que yo me buscaba en mi, en mi trabajo, en aquel entonces cuando yo era maestra de escuela regular, por poner eh, fotos de mías bebiendo y aquello y lo otro. Y yo me eché a reír y le digo, o sea, que la otra está bien, hace lo mismo que yo, pero la otra está bien, pero como no lo pone en las redes, pues no, nadie la juzga, nadie tiene problemas, pero como yo soy un libro abierto, y todo lo pongo porque me gusta, a por problema soy yo. Miren, otra de las cosas es eh, esa mentalidad del hombre llega hasta donde la mujer se lo permita. ¿Cuántas veces tú has escuchado eso? De tu tití, de tu abuelita, incluso de tu mamá, hasta de tus mismas amigas. El hombre llega hasta donde la mujer se lo permita. Cuéntale, cuéntale eso a las miles y miles de mujeres que han sido violadas. Que de alguna forma en, le dijeron para, para y, y y ellos no pararon. Ah, es que ya estábamos en el motel. Y si ya estábamos en el motel, ella sabía lo que fue. Ella sabía lo que fue. O sea, que el consentimiento nada que ver. Si tú la llevas a un motel, tú pagas un motel. Tú tienes derecho a, a tener relaciones con ella porque tú pagaste el motel. Es en serio. Miren, yo les quiero dejar una tarea súper importante. Y, y este, eh, considérenlo como un favor personal para Noemí. Yo quiero que tú vayas a YouTube y tú busques Canción Sin Miedo. Existen varias versiones, pero a mí particularmente me gustaría que ustedes escucharan eh, la versión que grabó en vivo eh, Moon Laferte eh, con un coro de, de mujeres en México que se llama El Palomar. Eh, puedes escuchar de esa, de esa canción Sin Miedo. Hay, hay varios videos y varias versiones. Es una canción poderosa. O sea, eh, tú puedes estar en desacuerdo con lo que sea, pero es una canción poderosa. ¿Y saben por qué es tan poderosa? Porque se escribió para denunciar el asunto del acoso y de los feminicidios en México y tú te das cuenta que se ajusta a cualquier parte del mundo. Así que anótala por ahí, Canción Sin Miedo. Probablemente la has escuchado alguna vez porque estuvo bien, bien popular. Pero entre las frases más potentes de esa canción dice, nos sembraron miedo y nos crecieron alas. ¿Y por qué me gusta? Porque nosotras sin querer, sin importar si tu núcleo familiar fue un poco más liberal tú creciste con miedo con miedo que te dijeron que no puedes salir a la placita porque te va a pasar algo no vayas por acá porque te pueden violar no camines sola por aquí crecimos con miedo tú nunca a, a un varoncito le tuviste que decir eh, ponte la camisa porque pueden venir alguien y hacerte un comentario y pasarse contigo Nunca un hombre ha tenido que tener esa preocupación. Eh, otra de las frases de la canción dice, yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si algún día algún fulano te apaga los ojos. Y aunque la violencia, siempre hemos hablado de que la violencia no es la solución, ¿de qué manera? Podemos ser escuchadas si no hacemos ruido. Y no estoy diciendo de ser violentas contra otros porque no vamos a repetir la conducta del agresor. Pero tenemos que hacer ruido. Y ahí caigo a la frase de la canción de si nos tocan a una, respondemos todas. Tú no puedes hacerte de la vista larga con este asunto. Ni tampoco puede ser parte de esa marea que responsabiliza a la víctima por lo que está sucediendo. Chica, para que esto funcione, nosotros que, tenemos que engranar como una sororidad de mujeres, no como rivales. Yo no puedo ver a la otra darle el valor por como ella es ella merece un valor porque es mujer, punto. Y yo tampoco estoy denunciando aquí que las mujeres somos más que los hombres, al contrario. El principio del feminismo es la equidad. Todos estamos a la par, todos Pero entonces, el cambio tiene que empezar en ti y dejar de ver a otras mujeres como rivales. Dejar de decirle a tu hija, el problema eres tú porque tú no te das a respetar. El problema eres tú porque tú, el tipo, el, el tipo el hombre, la trata mal, le hace esto. Ah, el problema eres tú que siempre estás eh, eh, eligiendo ese tipo de parejas. Mire, aunque yo estoy clara que nosotras como mujeres tenemos que aprender a elegir cuando un hombre le falta el respeto a una mujer eso te deja decir muchísimo de cómo ese hombre fue criado, sus valores y sus principios miren, este podcast quizás es un poco más larguito de de, de lo acostumbrado yo solo espero que con este tema yo pueda llegar a todas esas madres que están criando a todas esas tías que tienen que tienen sus sobrinas a todos esos padres que están tan interesados en el tema y que quieren eh, ser parte de la educación de sus hijos. Gente, tenemos que movernos. Es realmente alarmante que en el 2022 tú tengas una persona diciendo que la culpa es de una mujer porque tenía los senos por fuera, que, que la culpa es de una mujer porque estaba mal vestida, que todo ese tipo de cosas. Recuerden, Canción Sin Miedo, van y la buscan en YouTube y luego regresan a dejarme saber qué les pareció. Gracias por escucharme hasta, el, a, hasta este punto. Por favor, por favor, por favor, comparte este podcast con cualquier persona que tú creas que le pueda servir. Un beso y hasta la próxima.